0: Olá, eu sou Patrícia Palermo, sou economista-chefe da Fecomércio Comércio e a gente está aqui no Faz da Conta, o podcast da Fecomércio Comércio que fala sobre negócios e tudo que tiver de interesse aos negócios. Hoje eu estou aqui com um querido amigo meu, o Augusto Rocha, vice-presidente de vendas e marketing da ATM Web e a gente vai falar sobre esse assunto que está tão em voga que é o desafio do digital. Augusto, que bom que você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, viu?
1: Bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo, boa noite, estou muito contente de estar aqui, poder conversar contigo, professora, tenho uma admiração enorme por ti, sempre aprendo e ainda mais poder falar de um assunto que me move aí há quase duas décadas, que é vendas, comércio e a transformação digital, tudo o que eu vi acontecer nesses últimos anos e o que eu acho que vai acontecer de forma mais acelerada para frente.
0: Olha, o Augusto é uma pessoa que é um nome de referência aqui no estado, e eu posso dizer que é um dos nomes de referência também no país, quando a gente está falando de digital, né? A PMEB é uma empresa que cresce a cada ano, trazendo uma série de soluções muito interessantes para vários tipos de vendedores, né? De seios diferentes. Então vamos lá, Augusto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Para começar esse nosso papo. A gente está no ano de 2021, no meio de uma pandemia que já fechou mais de uma vez os negócios, né? E mesmo assim, tem muita resistência de muitas empresas para se digitalizarem. O que tu acha que existe essa resistência tão grande, especialmente daqueles pequenos negócios?
1: Professora, muitas vezes o que eu sinto é que as pessoas acreditam que elas não vão fazer parte de uma transformação que o negócio delas vai, vai continuar como era antes, e durante muito tempo isso foi uma verdade, durante muito tempo era possível a gente evitar entrar numa transformação, mas de fato é preciso mudar, uh, não sou eu que digo, Heráclito disse né, a única constante é a mudança, a gente tem que estar aberto à mudança e abraçar a mudança, por quê? Porque o consumidor muda antes. Tu lembra daquele evento que teve, onde se, se criou o consumidor omnichannel? channel? Todo mundo foi lá e concordou que a partir daquele dia ia comprar na internet, no celular, na loja. Não teve, né? Pois é, por isso que a gente não ficou sabendo, porque o consumidor ele faz esse movimento antes da gente. Ele deseja coisa e a gente tem que correr para atender. Algumas poucas empresas conseguem antecipar os movimentos dos clientes. E elas não são empresas grandes ou pequenas, são empresas que pensam grande. E nada é maior hoje do que pensar no seu cliente. Então, se você vende trufa na faculdade, como a Bruna Trufas, que é uma referência aqui em Canoas, onde eu moro, que começou vendendo trufa na faculdade, hoje deve ter umas 6, 7 docerias. Ou se você é a Magazine Luiza, que é a maior empresa de varejo é, do Brasil, em uma das maiores do Brasil, em valor de negócio, vocês têm que. O uh, que, que as duas têm em comum? Elas pensam primeiro no cliente. Ao pensar no cliente, se o cliente muda, a gente muda também. Então, essa resistência pode ser porque talvez a gente não esteja pensando na pessoa mais importante do nosso negócio, que é o cliente. Porque se o seu cliente mudou, você tem que acompanhar.
0: Augusto, e para quem tem assim, uma loja física, historicamente sempre teve uma loja física, só sabe vender para aquele cliente né, que entra na loja, que toca no produto, que fala pessoalmente com o vendedor, como é que a gente bota esse nosso primeiro pezinho lá no digital?
1: Professora, essa pergunta é muito bacana, porque assim essa loja não existe mais. E não fui eu que, que determinei isso. Né, foi a Organização Mundial da Saúde, né? quando ela decretou uma pandemia e a gente viveu meses fechados. Né? Nós estamos aqui em abril de, de 2021, talvez a gente nem lembre, mas foram três meses no início né? que a gente estava fechado, que a gente não saía de casa. E quando isso aconteceu, todo mundo teve que repensar as coisas. Alguns já estavam mais acelerados, outros tiveram que fazer isso muito rápido. Eu lembro, por exemplo, a Casa de Bahia botou dinheiro a rodo na televisão dizendo para os vendedores, para os clientes chamarem no zap. Só que aquele momento era como um safety car na Fórmula 1, sabe? Aquele carro que coloca todo mundo um atrás do outro, independente da distância que tá. Foi isso que aconteceu. A pandemia, ela foi o safety car do varejo. De repente, estava todo mundo, ao mesmo tempo, parado. E aí, como é que sai mais rápido? E eu trago aqui um exemplo da Ju, da Meissia, que é uma loja de pijamas que tem aqui no Via Porcelo, em Canoas, né? É uma galeria que fica no centro, ela tinha uma loja ali, tinha uma loja de gravata aí, e quando estourou a pandemia, ela correu para onde? Para onde estavam os clientes dela, onde é que era? Nas redes sociais. Ela começou fazendo live, fazendo vídeo, fazendo meme, explorando aquele assunto e tendo criatividade para continuar atendendo o seu cliente, independente da adversidade. Qual era a adversidade? O cliente não podia ir na loja. ok. Dá para vender seu assim, o cliente na loja? Ih, professor, quanta roupa a senhora já não comprou de uma amiga sua que trazia a roupa e levava para sua casa? Ela tá inventando isso agora? Não tá. Não tá. A Renner tem que gastar uma grana grande para conseguir construir um serviço complexo para que todas as suas lojas consigam levar produtos na casa dos seus clientes que já estão cadastrados, sem crédito disponível e aí recebe uma sacola. Mas será que você tem uma loja em Cidreira e atende os seus clientes ali que você conhece? Ele, você não pode fazer isso? Você não pode usar o digital, não pode usar o Instagram, não pode usar o Facebook, não pode usar o WhatsApp. É muito mais sobre ter coragem de mergulhar e abrir a cabeça para as coisas novas, porque tem uma coisa no mundo da, da, do digital, que é muito engraçado que é o seguinte, quem quer aprender, descobre. Tá tudo online. Não falta arrasta para cima de gente querendo entender. Claro que tem que ter um filtro, porque tem muita gente querendo se aproveitar. Mas você consegue encontrar conteúdo gratuito de gente explicando como que você pode começar. E não tem nada melhor do que colocar o pé na água. cria a sua conta no, nas redes sociais. Converse com seus clientes. Comece a testar. Aí você vai ver. Será que não é o momento de eu ter uma plataforma de e-commerce? O que é uma plataforma de e-commerce? Você vai encontrar informação sobre isso. Tem plataformas gratuitas para você começar. Só que, de novo, tem que querer. A Ju, ela tem as malas. Ela tem essa venda por Instagram, ela faz ela mesma a logística, né? Qual que é a logística dela? tudo que a gente comprou, e foram várias vezes que a gente comprou pijama nessa pandemia, ela veio ela entregar. Então, ela não precisou comprar uma transportadora como a Magazine Luiza faz, ela simplesmente veio até aqui e entregou o produto. Por quê? Aonde é que ela tá? Aonde o cliente dela tá? E aí, para quem tá uh, nos ouvindo, e tá pensando, pô, mas será que o meu negócio vai acabar? Será que não sei quê? Se você tem dúvida que o seu negócio vai acabar ou não, comece a agir para que ele não acabe. Primeira coisa, o que o seu cliente quer? aonde o seu cliente está? E aí, professora, vou me alongar nessa resposta, sei que o nosso tempo é limitado, mas uma coisa que é fundamental. Você consegue falar com o seu cliente? Essa pandemia trouxe uma um, um, um espelho assustador para muitos negócios. Que era... E se a minha loja não abre, eu não vendo. Por quê? Porque eu não tenho a menor ideia quem são meus clientes. Eu não sei o nome deles. Eu não sei o telefone deles. Eu posso vender um produto que eles precisam, mas eu não tenho. Aí vocês vão perguntar, tá, mas como é que começa isso? Eu tenho que ter um sistema, eu tenho que gastar um dinheiro na frente, eu tenho que ter isso. Gente, começa anotando. Os restaurantes que tinham os seus clientes cadastrados... Quando foi permitido começar a vender, uh, deli fazer delivery, lá no início, eles podiam avisar os seus clientes que estavam fazendo delivery. Aqueles que não tinham, correram todos para onde? Para o iFood. O que, que o iFood tem que os restaurantes não têm? Contato de todos os seus clientes. Entende? Como Não é uma questão de ter, co ter condições ou não ter condições. É uma questão de pensar grande ou pensar no tamanho limitado as empresas que reagiram eu acho que a Bruna Trufas a, a Ajuda a Mencia, são exemplos aqui da cidade onde eu moro que reagiram e expandiram durante a pandemia por quê? Porque elas conversaram com seus clientes, elas entenderam o que seus clientes queriam e elas assumiram esse protagonismo na relação um varejo não é apenas um bom ponto um bom ponto ajuda um bom varejo mas a gente já cansou de ver loja em calçadão. Fechar. A culpa não é do ponto, né? Uhum.
0: É. E uma coisa interessante dessa tua fala, né, Augusto, é essa questão de que pensar no digital está muito além de ter simplesmente um comércio eletrônico, né? Você ter um canal digital de comunicação com o seu cliente pode ser via as redes sociais, pode ser via o próprio WhatsApp, né? Pode ser via SMS. É você simplesmente conseguir se comunicar com esse cliente. Mas para você se comunicar, você tem que saber, obviamente, quem é esse cliente. Você tem que ter o contato desse cliente. Uma coisa que a gente reparou muito ao longo dessa pandemia, né? É que a gente falou muito sobre essa questão de, ah, valorize o local, valorize o local, valorize quem está próximo de você. Mas se aquele pequeno comércio sempre agiu de forma distante, isto é, não querendo conhecer os seus clientes, ele não conseguiu se aproximar dos seus clientes no momento em que era o mais importante, né? No momento em que as pessoas não iam lá para comprar. Aquele negócio precisava vender. E aí vem essa questão da venda ativa, né? Quando a gente pega um cliente né, que passa na frente de uma vitrine, que se encanta com aquela vitrine e entra... Muitas vezes é aquele cliente que quer comprar. E do outro lado, a loja está lá de maneira passiva, tentando ven vai vender, né? Mas ela vai vender, mas na verdade ela está sendo comprada. A pergunta que eu te faço é, os consumidores, eles são diferentes nos diferentes canais? A gente age de maneira diferente com os consumidores nos diferentes canais? Ou existe uma fórmula pronta em que a gente trata cliente como cliente em qualquer lugar?
1: Professora, essa pergunta é excelente e a resposta é simples. O comportamento é totalmente diferente. E eu vou te dar um número para comprovar isso. Tem ideia qual que é a conversão média de um cliente que entra numa loja de departamentos?
0: Deve ser baixíssima. Porque um monte de gente Não. vai passear.
1: Não, professor. Isso é o ponto de referência. Ela é baixíssima se você comparar a um cliente do supermercado, que deve bater 100%. Vamos botar 99% para. Para não, não dar errado. Farmácia deve ficar aí com então, 70%. O que que acontece? Esse cliente da loja de departamento deve ter 20%, 30%, 40% de conversão. Sabe quanto que é a conversão média na, na internet no Brasil? É 1%. É muito fácil trocar de um site para o outro. É muito fácil ficar navegando no digital. É diferente numa loja física. Se você quiser olhar o preço de um produto em 40 lojas em Caxias do Sul, você vai ter que entrar em 40 lojas em Caxias do Sul. Se você quiser olhar um produto em 40 lojas e você está em Caxias do Sul, você procurar isso no seu celular, você vai ver isso numa, num tempo inferior a ir numa das 40 lojas. Então, na internet existem n elementos construídos para melhorar esse processo. Agora, quem já está na internet quer melhorar. Quem não está na internet precisa entrar na internet para saber como é que funciona. Se você não entrar, se você não abraçar esse problema, você não vai saber. Eu tive a oportunidade aqui com a convite da SIX em Canoas, participar de um debate. E foi o primeiro debate híbrido que eu participei nessa, ao longo dessa pandemia. E eu estava com o um pessoal de uma rede de supermercados chamada Vieser. Eles têm quatro ou cinco supermercados aqui em Canoas. Eu imagino que deve ser a realidade da maior parte das redes de supermercados no Rio Grande do Sul. Entre três e cinco lojas. O que, que eles fizeram? Um projeto independente dos herdeiros, um negócio familiar, né? são, são quatro irmãos, criaram um e-commerce antes da pandemia. Quando estourou a pandemia, professor, eles atenderam a demanda da cidade inteira, porque uma grande rede de supermercados, no Rio Grande do Sul, a líder do setor, não oferece e-commerce. E eles ofereciam. Isso é a diferença de quem pensa grande do que quem pensa com o tamanho que tem. Eu tenho uma um exemplo que eu gosto de dar no varejo, que é em 2015, as ações da Magazine Luiza caíram bastante, e o valor de mercado da Magazine Luiza era inferior a qualquer uma das quatro ou cinco maiores redes de varejo do Rio Grande do Sul. Há seis anos atrás, muitos varejos do Rio Grande do Sul poderiam pegar o seu dinheiro em caixa e ir lá e comprar a Magazine Luiza direto na bolsa. Hoje a Magazine Luiza pode comprar o Rio Grande do Sul com o que ela tem em caixa. E ainda o Eduardo Leite assume e fica de, de piada lá, porque <risos> ele vai ser muito bem com o Frederico Trajano, são dois jovens aí. <risos> uh, porque essa realidade virou um monstro, será? Mas por que, que isso aconteceu? Uhum. Pelo pensamento grande, escalável e colocando o cliente no centro. Eu lembro uh, quando a minha irmã foi trabalhar na, na RBS, isso aí deve ser 2004, por aí, que a colega, a Marta Gleis, que se não me engano, até diretora de redação da, da Zero Hora hoje, ela tinha comprado no e-commerce da Magazine Luiza, e tinha dado um problema, ela reclamou, e quem ligou para ela foi a própria Luiza.
0: Por isso certo, levar não é ser, né? isso
1: não levar é a sério, é levar né? Não é sobre pensar grande e ser grande. Eu só vou pensar grande quando eu for grande. Errou, amigo. Errou. Você tem que começar a pensar grande agora. E o que é pensar grande agora? Estar ao lado de quem vai te levar para o tamanho que tu deseja. Quem que vai levar um varejo para o tamanho que ele deseja? As pessoas. Sejam elas os clientes ou a sua equipe interna. Então, investir nas pessoas é o investimento mais importante. Pessoal. Eu ouço essa pergunta muito. Assim, Vou fazer reunião com o conselho de empresa, reunião com um grupo de CEOs. Hoje, né, eu tenho sido convidado para essas para essas conversas é muito bacana poder falar e os caras falam ah, que tecnologia eu invisto eu falo, investe no ser humano não inventaram uma tecnologia melhor e o pessoal tá investindo o pessoal tá investindo mas não inventaram nada melhor ainda do que o ser humano o ser humano bem preparado o ser humano qualificado você tá com a sua loja você tem aquele seu funcionário tá cinco anos com você ele não tem mais para onde ir da sua loja será que não é hora de dar um desafio para ele ou quem sabe você faz esse curso aqui de e-commerce Aprende sobre isso para a gente ir para um outro patamar ou aquela pessoa que você sabe que tem um potencial enorme, mas está trabalhando na sua loja e está esperando uma oportunidade melhor em outro lugar. Será que não é preocupação sua querer achar um lugar melhor para essa pessoa continuar no seu negócio? Ah, não. Mas o varejo é assim mesmo. Tem muita rotatividade. Ok, amigão. Você pensa pequeno. Você dificilmente vai chegar num tamanho grande. A gente tem um exemplo no um varejo aqui no Rio Grande do Sul, magnífico, que é a Ledes. A Lebs vem fazendo uma transformação digital, né, que me deixa orgulhoso de fazer parte. Eu trabalho com o time da Lebs há alguns anos, e assim, a Lebs é o melhor varejo para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Então, só isso já mostra a preocupação da Lebs nas duas pontas, cliente e o público interno. E a vontade de ser pioneiro que eles têm, de, cara, tudo bem, se der errado a gente aprende e corrige, mas eu não quero ficar para trás. Aí vocês vão pensar, pô, mas a Leves é gigante, tem 170 lojas. Eu sei, mas eles nasceram em São Jerônimo. Eles têm 60 anos. Eles não começaram desse tamanho. A própria Avan lá de, de Brusque, né, que está vindo agora para o Rio Grande do Sul, abrindo as lojas, pô, eles começaram com uma loja, Bruxa. Mas eles já tinham esse pensamento gigante. Né? E pensar gigante ajuda a gente a criar meios para chegar no nosso, onde o nosso sonho mora. Quando, a gente, quando eu tive as oportunidades várias vezes de ir na primeira loja da Casa Bahia, ela não fica na Avenida Paulista. Ela fica em São Caetano. Então, assim, é, esse pensamento que move o varejo, ele é muito importante. Até porque a maior rede de varejo do Brasil, ela nasceu em Franca. Não em São Paulo. E tem uma coisa que pouca gente lembra, professora. Quando a Magazine Luiza chegou em São Paulo foi depois ela ter chegado no Rio Grande do Sul, né? Ela chega no Rio, uhum. Rio Grande do Sul, ela compra lojas-armo. Uhum. E aí ela vai para São Paulo, só que não, a conta não fechava abrindo uma loja em São Paulo. Lembra quantas lojas eles abriram ao mesmo tempo? Foram 50 lojas. Para a conta poder fechar. Por que, que essa conta tinha que fechar, professora? Por causa da televisão. Porque a televisão era o limitante para o crescimento do varejo em outras regiões. Porque tu precisava fazer um investimento na TV e investir, por exemplo, em Porto Alegre, é muito mais caro que investir no interior, por isso que tem várias redes de varejo que não chegam em Porto Alegre porque para investir em Porto Alegre é mais do que ela investe em todas as outras regiões então elas orbitam nas outras regiões, e no Brasil e São Paulo é, é tudo a mesma coisa o que que a internet traz, professor? que não tinha o que fazer antes? ela democratiza o acesso ao marketing qualquer um pode investir online, não existe mais uma concentração. Ah, mas aí a gente pode abrir um outro tópico para uma conversa, se vocês quiserem me convidem de novo, a gente pode falar sobre a, o, o duopólio de Facebook e Google, mas não é esse momento, nesse momento a gente vai falar sobre como eles democratizaram isso. Ao democratizar isso, se eu tenho uma loja de doces, ou se eu tenho um restaurante, ou se eu tenho uma loja de roupa, uma ferragem, Todos nós podemos falar com o nosso consumidor. Eu posso entrar nessas ferramentas, elas estão todas em português. Eu vou ter cursos para aprender a usar elas. Eu vou colocar as minhas informações e a partir dali eu vou experimentar isso. Com pouco dinheiro eu posso investir 100 reais, 50 reais em anúncio. E aí eu vou ver se funciona ou se não funciona. Então, antes da gente ter esse nível de digitalização, isto era impossível, professor custo de produção de conteúdo. O que acontece? É, 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 é engraçado a gente ver, que às vezes a gente olha, mas é só pro grande. O que, que a Magazine Luiza faz, a Labs faz? Elas pegam hoje e formam os seus times de loja para eles produzirem conteúdo e postarem nas redes sociais. Tá, Augusto, mas que produtora de conteúdo eles usam? O chamado celular na mão e a criatividade na cabeça. E assim eles vão fazendo. Então, será que Será que não o varejo, menor varejo do Rio Grande do Sul, será que ele não tem um celular com câmera, professor? Se Sim. ele não tiver, vai lá na Lebs e pode comprar parcelado.
0: Mas olha só, isso que eu ia tocar nesse assunto contigo antes. Né? Tu perguntou acho que é a mim antes, assim, ah, o que, que tu acha da taxa de conversão de uma loja né, de departamento? Eu disse baixíssima. Porque a gente olha mesmo e compara, né? De cara com o supermercado, com a farmácia, que as pessoas muitas vezes entram para compra certa, enquanto na loja de departamento elas passeiam por lá. E aí, muitas vezes, quando o cara olha para a internet e pensa, poxa, mas quantas pessoas eu tenho que acessar até para que a compra seja convertida de fato? Mas a grande questão é que a internet ela te permite isso, né? A escala. E a escala faz mágica com os números, né? Porque quando a gente está falando desse 1%, 2%, mas de um universo muito grande, isso faz toda a diferença. E aí vem um ponto, eu acho que um fundamental. Tem várias cidades do estado do Rio Grande do Sul que tem pouquíssimos habitantes. Se os comércios locais dependessem única e exclusivamente daquela população que estivesse ali, ele estava falado a ser pequeno. Mas a internet oferece o um mundo inteiro. Né? E isso a gente precisa e deve muito aproveitar. Mas para isso... Coisas básicas têm que acontecer, como, por exemplo, a pessoa tem que se interessar em aprender a mexer com aquilo e tentar tirar né, o que tem de melhor. Quando a gente vai olhar, por exemplo, em grandes nomes que surgiram na internet, o né, Whindersson Nunes, né, o cara que disse que ele tem tanta letra no nome porque letra era de graça. Né? Esse cara não estava numa grande cidade, né, ele estava numa cidadezinha do nada, quando decidiu fazer algo diferente, chamou atenção, hoje é uma máquina de fazer dinheiro na internet. E todo negócio tem potencial de fazer isso, se entender a forma certa de fazer as coisas acontecerem junto ao seu cliente. Deixa eu te perguntar sobre uma alternativa que, muitas vezes, esses pequenos negócios que querem agir como grandes fazem, e isso pode também fazer a diferença na vida deles que são os marketplaces. Tá? Muita gente gosta do marketplace, usa o marketplace, mas reclama de custo. E aí? o que que tu me fala sobre os Marketplace? É uma saída legal, não é? Explica pro povo aí que tá nos assistindo, né? Nos ouvindo o que que é o um Marketplace, o que que a gente objetiva com ele e como é que a gente pode lidar para a gente conseguir os melhores resultados possíveis com esse tipo de plataforma.
1: Professora, antes disso, uh, queria trazer três coisas. Tá. A, primeira, a primeira loja do Walmart fica numa cidade chamada Rogers, no Arkansas, uma cidade pequena. Primeira cafeteria do o Starbucks fica na, no mercado Pike Place de Seattle, nos Estados fui Unidos. Fui lá. É minúsculo. E, tu
0: não acredita e, que aquilo lá foi a raiz da Starbucks.
1: E, professora, o primeiro McDonald's fica em San Bernardino, na Califórnia. Desses aí eu só não tive na, na, na Walmart ainda. Os outros dois eu já fui. E, e assim, é só pensar grande. É só pensar grande, atrair pessoas e construir um grande negócio. Não é sobre ser grande. né? A gente erra o processo, sabe? Primeiro, a gente tem que pensar grande para daí a gente conseguir ser grande. Ah, mas eu não quero ter um negócio grande. Ok, mas você quer ter um negócio que o cliente avalia bem. Você quer ter um negócio que faz bem... Para a sociedade, né? No grande mercado de capitais hoje, se fala sobre as empresas que cuidam do meio ambiente, as empresas que cuidam das relações sociais e as empresas que têm a governança corporativa, né? A sua organização e a sua lisura nesse processo. Isso vale para qualquer tamanho de empresa. Augusto, Voltando para o marketplace. O Deixa eu te falar uma coisa, que...
0: Augusto, que eu acho que é bem interessante aqui, né? Tu deve conhecer o Gabriel Drummond do Brasco,
1: né? Claro que conheço. Foi ah, meu colega e acho que nós somos certeza. alunos seus juntos.
0: Com certeza. O Gabriel Drummond, ele fez parte de um evento com a gente há uns anos atrás, né? E é muito engraçado que eles tinham, um, ah, naquele momento eles tinham uma loja e ele dizia assim, ó, eu não quero ser um grande negócio, mas eu quero ser um negócio de muitos pequenos negócios. O que significa isso? Ele disse assim, eu quero, o meu conceito né, do meu, do meu mercado é um mercado de vizinhança. Então o que ele faz? Ele está abrindo pequenos mercados, ele está com três unidades aqui. E o mais legal é que a primeira vez que eu fui conversar com ele, por ele participar de um evento nosso, ele nos recebeu no escritório. E o escritório tinha todo o planejamento de como é que aquilo tinha que funcionar. E tinha todo o esquema de logística, planejamento de marketing, isso, aquilo, assim. E uma pessoa que estava junto comigo falou assim, nossa, né? parece um esquema de uma grande empresa. E ele olhou para nós e falou assim, porque é isso que nós vamos ser, não tá certo? Uma grande empresa de pequenos negócios. E aí, de novo, é o pensar, é o se estruturar, é o entender como as coisas funcionam e botar las em prática, né? E isso faz uma diferença incrível. E para isso que é importante fazer planejamento, pensar, montar estratégias para depois levar a cabo, né?
1: Professora, sabe aquela história daquela empresa pequena que estava no interior, veio a fadinha e colocou né, com a variante condão e resolveu e ela virou uma grande empresa? Pois é, não existe. Não existe, não existe. Gente, o segredo é o trabalho. O segredo é o trabalho. E aí pensar na produtividade do nosso trabalho. Será que nós estamos gastando o nosso tempo ou nós estamos investindo o nosso tempo? Será que aquilo que a gente fez hoje vai nos fazer maior? Ou aquilo que nos fez hoje apenas foi o nosso dever? Isso são perguntas relevantes para todo mundo que está nos ouvindo. Porque se você tem dentro de você a vontade de fazer um negócio realmente grande, coloque para fora. Engaje as pessoas. Eu tive várias oportunidades na minha vida de assistir grandes empreendedores contando as suas histórias e é raro tu ouvir alguém falando o seguinte, ah não, daí a gente juntou um grupo de investidores, cada um colocou 10 milhões de reais, a gente juntou 100 milhões de reais e a gente começou o nosso negócio. Não, as melhores histórias sempre são aquelas que começam a partir de um sonho, uma obstinação e o trabalho duro aplicado com boas pessoas juntos. Então, construir é. um time, construir um time é o primeiro passo para se construir um negócio. né? Que o negócio de uma só pessoa, ele tá fadado a durar as 24 horas do dia que aquela pessoa tem. Esse é o outro pensamento também que as pessoas têm que ter. E isso tem a, não tem a ver tudo com o digital, mas tem a ver sobre aprendizados nessa jornada. É, não espere que você tenha todas as respostas. Mas saiba para quem perguntar. Né? E isso é fundamental no negócio pequeno. Às vezes as pessoas sofrem porque elas vão ter Pô, mas eu tenho que fazer isso, gosto. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu ainda tenho que aprender digital? Talvez não. Talvez você só tenha que ter pessoas ao seu lado que possam te ajudar a fazer isso. Então, voltando para o Marketplace rapidinho, o Marketplace é o caminho mais rápido para você entender como o mundo digital funciona. E, simultaneamente, talvez seja o caminho mais rápido para você não conseguir ganhar dinheiro nisso. Por quê? Porque você vai fazer parte de alguém que está vendendo mais. Se você compra um produto e revende, e qualquer outra pessoa pode fazer isso, vai ficar ruim para você. Tem um, tem um amigo de uma loja lá do Brás, o Jean, ele, ele escreveu um artigo falando a morte do revendedor. Então, se o que você faz é comprar produto que qualquer outra empresa pode comprar e você vai vendendo no marketplace, a guerra vai ser preço. Esse caminho pode te ajudar a entender o negócio, mas não pode ser o teu negócio. Se o produto que você faz só você tem, aí você vai tranquilamente para o Marketplace porque você vai ter um custo de distribuição bastante assertivo. Né? Imagina, você vem, faz um produto, você vende para uma distribuidora por 50 reais, ela revende a 100 reais, o cliente final cobra, paga 200 reais, você ficou com 25% do valor que você criou. Aí o Marketplace, ele pula todo esse caminho, você vende a R$200, paga, sei lá, 15%, 20%, você fica com... 75% ou mais do valor que você que você gerou. Ah, mas aí eu tenho que descontar isso, tem que descontar aquilo. Sim, né? Dá trabalho, né? Mas, mas funciona. Então, para a indústria, para você que está nos ouvindo e atua na indústria que vende, experimente o um marketplace. Faz sentido para você experimentar isso. Ah, mas eu vou atravessar o meu canal, eu vou fazer isso aqui. Vai. E você vai ter que lidar com isso. Porque uma coisa que eu aprendi com meus professores é, você tem que lidar com os problemas. Você não pode simplesmente botar eles para baixo do tapete e fingir que não acontece. Vai lá perguntar para as empresas que fecharam, as grandes corporações que resolveram não lidar com seus problemas, quando eles viram esses problemas viraram maior do que a capacidade deles de resolver. Então é preciso lidar com esse problema de conflito de canais, é preciso lidar com esse problema de criar essas políticas. Mas sim, é fundamental que você lide com isso nos marketplaces. O mais importante é que as pessoas têm que ter em mente, é o marketplace é um canal, ele não é o seu negócio. Ele é o negócio do dono do marketplace. Ah, mas agora o mercado livre aumentou o valor da comissão, ele quer atrapalhar o meu negócio. Não, amigo. Esse é o negócio dele. O problema é que o seu negócio depende do dele. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se você está vendendo no mercado livre, venda no mercado livre, venda na Magazine Luiza, venda na B2W, venda em outros. Diversifique, né? E crie o seu canal próprio, porque se você está vendendo seu produto nesses canais e ele está tracionando, que é o nome que a gente dá para quando começa a ter essa aceleração, quando a gente fala de negócios digitais, professora, significa que existe um mercado para você e que talvez você não esteja ocupando e que essa empresa está ocupando. Ah, Augusto, mas eu não consigo concorrer com eles. Eu sei que não. Eu sei. Mas se você não tentar, você não vai criar um meio diferente de fazer as coisas acontecerem eu poderia abrir aqui o leque e contar mais uma série de outros negócios bilionários que foram criados em cima de alternativas como essa, mas eu vou falar um deles só, que é de capital aberto que está valendo mais de 2 bilhões de reais um brechó brechó, professor online, chamado Enjoei que começou vendendo roupa usada que vale mais de 2 bilhões de reais então, todo mundo que está nos ouvindo que tem uma roupa usada poderia ter dado o primeiro passo criando um enjoei. Por isso que a única coisa que ninguém vai fazer com todos os empresários, lojistas, varejistas, trabalhadores que estão nos ouvindo, é querer. Você vai ter que querer. E se você quiser, nunca na história da nossa humanidade teve tantas alternativas para a gente conseguir chegar onde a gente quer. O conteúdo está à disposição. E aí tem, pô, não, não consegui nem falar do, do, dos meus cases ainda, professora, mas eu acho que foi, foi bacana o que a gente está falando aqui, justamente para as pessoas saberem que, assim, pensar grande é a chave, não é o tamanho, não é o quanto você fatura, não é se você está no simples ou não está, mas sim aonde você quer estar e qual o caminho que você vai fazer para trilhar.
0: Deixa eu te perguntar então aqui sobre o teu negócio, tá? A PMWeb é uma empresa super reconhecida por encontrar soluções. Vocês têm cases excelentes, tem o case da Ucon que é fantástico, com aquela ferramenta do Otto, né? Tem essa questão da Lebes que vocês estão levando a Lebes, uma loja historicamente física, né? Pro digital. E aí eu te pergunto, das soluções que vocês têm aí, né? Vocês têm soluções que são acessíveis para negócios que hoje são pequenos de caixa, mas que têm pensamento grande para conseguir se integrar nesse mundo digital e aproveitar essa onda que veio para ficar?
1: Professora, cada vez mais a gente vai ter negócios para isso. Assim, a primeira é uma membrana que cresce que cre cresce bastante, assim, a gente fica muito orgulhoso. Hoje a gente já tem mais de 300 pessoas, deve terminar o ano com mais de 400 pessoas, então tem muitas vagas. Nos procurem, vai lá no PMWeb que você vai achar. Se você está afim de vir trabalhar com a gente, quiser construir essa mudança. Mas a gente colocou nos últimos anos mais de 10 milhões de reais em investimento, em tecnologia, para conseguir levar para dentro da loja física o CRM. Isso que a gente faz para Americanas, que a gente faz para Latam, que eu faço para Renner, né? que, é, que é, isso é limitado aqueles que têm um bolso capaz de investir muito nessas áreas. Mas a gente criou o Otto que é um spin-off da Penny Web e muito em breve ele vai estar disponível para quem tem uma loja, né? Hoje, quem quem contrata o, o Otto já tem uma série de lojas aí, 5, 10 lojas, mais, né, 100, 800, 1.000 clientes, né? Tem, tem uma quantidade grande de lojas, mas acima de 10 lojas já está já tá sendo super rentável. A gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir vender para uma loja. Isso está bem próximo, tá? O que, que a gente quer fazer? A gente quer que as pessoas consigam ter na loja física a mesma experiência do digital. Ah, Augusto, mas como? Não, não é botando boneco, não é com é, realidade artificial, não, não é isso. É trazendo para o centro da transformação digital a pessoa que mais entende de vendas no varejo, que é o vendedor, professor. Eu, há 20 anos atrás, eu estava nesse momento de pé num balcão, numa loja, aqui no Costador de canoas. 20 anos se passaram e as pessoas têm a mesma tecnologia, elas esperam o cliente entrar na loja Faz sentido isso, pessoal? Não faça. E se não faz sentido, eu sei, eu quero resolver. E é por isso que a gente investiu tanto dinheiro e vai investir muito mais. E vai contratar mais pessoas para que a gente consiga entregar na mão de cada um dos vendedores de loja do Brasil e do mundo a capacidade de saber qual cliente dele que ele tem que interagir porque aquele cliente quer fazer uma compra, porque aquele cliente está de aniversário, porque aquele cliente precisa comprar um produto. Eu tava há uns dias aqui em casa, recebi um e-mail, eu comecei a tomar um remédio e eu esqueci, eu vi que tava, pô, tava quase acabando pessoal, o remédio. E aí eu recebi um e-mail da Panvel, que somos nós mesmos que mandamos, né? Dizendo, Augusto, você quer comprar esse remédio aqui? E você comprou quatro caixas, já deve estar acabando. Era tudo que eu queria. Porque eu não lembrava nem a miligrama do remédio. Aí eu cliquei, comprei, recebi na minha casa. Isso que o vendedor vai poder fazer dentro da loja está podendo fazer faz na leves na leves a gente ainda consegue usar o crédito da leves então eu sei que o cliente olhou um produto que ele tá lá em boqueirão do leão já acabou de abrir uma loja da leves e aí ele é cliente daquela loja ele tem crédito é aprovado ele tava olhando aquele produto o vendedor que atende ele recebe essa informação porque o cliente permitiu quando ele deu o, o opt-in né quando ele deu consentiu isso e o vendedor pode interagir com esse cliente. E a conversão, professor, ela é um misto dos 40% e do 1%. Ela está em 16%. De cada 100 pessoas que são impactadas por uma campanha usando o Otto, 16 fazem uma compra. E isto é um número altamente escalável.
0: Não, isso é fantástico. É óbvio que isso é fantástico. E é que tomara que em breve esse tipo de tecnologia esteja acessível lá para aquelas lojas que são hoje somente uma loja, que daqui a pouco podem ser mais, se usar ferramentas que nem essa. Se a gente caminhar agora para a última perguntinha aqui, né porque o nosso tempo está se encerrando. Uh, o que, que acontece muitas vezes com quem começa a experimentar essa questão do digital, a fazer a sua presença nas redes sociais e assim por diante? Muitas vezes as pessoas não dão o tempo necessário para o negócio na internet amadurecer ou não rega a plantinha direito né, desse, desse negócio da internet para dar o retorno necessário. O que, que tu, tu diria né, essas pessoas que estão entrando agora na internet, que estão começando a fazer as suas primeiras incursões, né? O que, que tu diria para elas nesse período que ainda os negócios não, não começar a deslanchar. O né? que, que tu diz? Tem que experimentar coisas diferentes? Tem que usar de coisas que outros já usaram e repetir ali? O que, que, que tem que fazer para ver se a coisa des, deslancha de uma vez?
1: Senhora, é, é, a sua pergunta é excelente, porque muita gente acaba não indo até o último capítulo do livro e lê só a primeira parte. Assim, ah, tem que entrar no digital, beleza. Quanto é que custa para entrar no digital? Ah, custa 10 mil reais. Ah, beleza. Quanto é que tu tem de dinheiro para investir? Eu tenho 10 mil reais. a pessoa vai lá e gasta os 10 mil reais para entrar. O que, que acontece? Ela esqueceu de ler que aquilo era para entrar no jogo, não para estar no jogo. É comprar um carro e não ter dinheiro para botar combustível. E-commerce, né? Não tem ponto. As pessoas não vão passar na frente. O seu investimento... Tem que ser no máximo 20% no início. Os 80% tem que ser para fazer a máquina girar. Quando você, você abre uma loja, você compra um ponto, você faz a reforma, você coloca o um enxoval, você abre a loja. A venda do primeiro mês, ela não vai cobrir o investimento que você fez. Porque aquele investimento ele é no ativo. É assim que funciona o digital, igualzinho. Quando você coloca o site no ar, o e-commerce no ar, esse investimento é o ativo. Você tem que pagar o aluguel da loja. Esse aluguel é o tráfego que você vai trazer. E aí que entra o momento de melhoria contínua. Quanto menos você gastar para trazer tráfego, melhor vai ser a sua rentabilidade. Por isso que você tem que cadastrar as pessoas e convidar elas a voltarem por canais diretos, como WhatsApp, como e-mail, porque daí você não vai pagar para elas voltarem ao seu site. Essa é a parte que muita gente não leu. Aí coloca no ar um projeto cruza os braços e fica esperando que o milagre aconteça. Gente, o milagre não acontece se você não rezar. É preciso ter combustível. E se você está no meio desse processo, pense o seguinte. Se você voltar, vai ser pior. Porque ali na frente você vai ter que fazer esse processo de novo. Ah, Augusto, mas será que é assim? Uma grande rede de supermercado chamada Carrefour, tá, tinha um site aí desistiu. Aí fez o site, não. Aí desistiu. Hoje, qualquer notícia que você for ler do Carrefour é sobre tecnologia. Eles tiveram que fazer três vezes o caminho. Então, assim, os grandes também têm dúvidas. Mas o caminho sempre vai ser o consumidor. Então, eu entendo a sua dor. Eu sei o quão é complexo achar que aquilo funcionava. Mas aquilo é parte tem que ter capacidade de investimento para isso e principalmente usa esse investimento para qualificar as suas pessoas Qualifique as suas pessoas se você não aproveitar nada do que você ouviu aqui eu acho muito difícil porque tendo a professora Patrícia Palermo sempre se aproveita muita coisa <risos> lembre só dessa minha frase qualifique as pessoas que estão com você a média de qualidade do seu time é que vai determinar o seu sucesso se você é a pessoa mais qualificada do seu time. Você não contrata ninguém melhor do que você, é você dividido pela quantidade de pessoas que você tem. Então, isso é fundamental, professora. Muito obrigado pela, pela conversa.
0: Eu que te agradeço, Augusto. Eu acho que a gente podia ficar conversando durante muito tempo, tá? Eu te convido para voltar aqui, que a gente conversar daqui a um tempo, para falar dessa solução aí do Otto vindo para uma empresa, tá certo? E a gente ajuda essas empresas que tiverem afim de botar um pezinho no futuro a embarcarem nessa com a gente também, tá bom? Foi um prazer estar contigo aqui. Eu agradeço a todos que tiveram né, a paciência de nos ouvir por esses 40 minutos que a gente ficou no ar. E eu espero vocês no próximo episódio do Faz a Conta.